0: Uma das coisas que a gente tem mais ouvido é que o presidente Biden é um cara fraco, e é um cara fraco que acabou levando os Estados Unidos a essa situação aí de estar tá sujeito às dificuldades internacionais, à política internacional, seja com a China, seja com a Rússia agora também, já teve problemas com o Afeganistão, né? Então, mas a gente queria também falar um pouco sobre essas últimas apresentações aí públicas do Biden, fazendo discursos por aí afora, é, mas lembrar de falar também do seu passado recente. É uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, é que é, as coisas vão caindo pelo caminho e vão sendo esquecidas. Sabe? É como se tivesse é, um caminhão de mudança enorme, cheio de bugiganga, e as coisas... Aparentemente menos, aparentemente menos importantes vão caindo pelo caminho e a gente não percebe. E aí, uma hora, quando a gente chega no destino, parece que as coisas não somam direito, né? A função, então, num certo sentido, do saindo da bolha é um pouco essa também. Tentar, com a ajuda de vocês, lembrar como o passado nos traz para o presente. A mídia e uma cambada aí de analistas, e quando eu falo cambada não foi no sentido pejorativo não, um monte de analistas é, uhum. tratam o mundo como se ele tivesse começado okay, faz um ano, né? e a gente sabe que isso não é verdade. E enquanto der, a gente vai fazendo essa análise junto com vocês, vocês vão levantando as bolas, a gente vai cortando por aqui dentro do possível, dentro do conhecimento da gente. Mas o que é importante é não esquecer que as coisas não começaram agora. Que o que está acontecendo agora é só fruto do passado. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Fraco e transparente. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 130 e a gente vai falar um pouco sobre Joe Biden, tá? um pouco sobre passado e presente dele. Antes de mais nada vamos fazer o nosso jabacito aqui, lembrar para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no nosso botão lá, follow, não é mais follow do podcast, agora é só follow, é, pedir também para seguir a gente no Spotify. E no YouTube, onde tem o nosso canal, que a gente pede também para vocês darem o clique no sininho, dar o um like, fazer um comentário, que ajuda a gente cada caramba nas estatísticas. E lembrar também, para vocês comentarem com seus amigos, que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E finalmente, claro, 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 a gente falar que a gente tem um Pix, onde a gente está recebendo aí o apoio de vocês. A gente deixa o código do Pix em todos os nossos programas, que tem episódio, é... Postagens, na verdade, que tem episódios. Se não, a gente vai ficar postando um monte de coisa toda hora com o Pix, enche o saco, né? Mas sempre que tem um episódiozinho, a gente põe o código do Pix lá e a gente deixa também o QR Code pra quem acompanha o nosso podcast aí pelo YouTube, beleza? Então é isso aí. Jabá feito, vamos em frente. Vida que segue. Fraco, muito fraco. Eu não sei se isso é uma frase um uma citação de alguém, ou se é só um, um adágio eu acho que é só um adágio mas eu gosto bastante disso, que eles falam que, fala-se, né, que tempos difíceis criam líderes fortes, líderes fortes criam bons momentos, bons momentos criam líderes fracos, e líderes fracos criam tempos difíceis, que é um ciclo que, é, que se repete sempre. Obviamente a gente está numa passagem aí, a gente vem de momentos relativamente estáveis, com uma perspectiva otimista em relação ao mundo né, de bons tempos, que criaram, obviamente, aí, líderes fracos que estão nos levando a tempos difíceis. Né? E eu nem vou discutir aqui porque que o Biden é um líder fraco. Tá? Desde o Carter, lá nos Estados Unidos, que não tem um presidente que tenha entrado em tanta confusão e tenta, feito tanta... Porcaria e tantos erros, e, e aqui com alguma certeza de que algumas coisas que a gente chama de erros não são erros, são erros propositais. Por exemplo, citando só um erro que não é erro proposital, tá lá a questão de no primeiro dia, é no primeiro dia que ele entrou. Já ele mandou suspender a construção lá do, do pipeline do Keystone é, Excel. É, isso não é um erro. Isso aí foi feito propositadamente por uma mudança de política energética e hoje a gente está vendo os resultados do que está acontecendo, né? Então, assim, ele faz muita bobagem e eu acho que muitas dessas bobagens são, obviamente, propositais. Mas o Biden é especialmente fraco porque ele é um cara exposto. É um cara que ele tem uma retaguarda muito complicada. Se você for pensar... No relacionamento que ele teve nos últimos anos, aí no período Obama, quando ele era vice com os chineses, as relações dele, as relações da família dele com os chineses, faz com que ele seja exposto às pressões dos chineses. Né? Deve ter história aí sendo contada aí por trás, que a gente não pode saber e que faz com que ele fique hum, exposto. Né? Ele é um cara que é exposto com os ucranianos. Né? Também é a mesma coisa, filhote dele, aburisma... É, a gente já colocou uma vez aí no Twitter da gente que, por exemplo, a, a fundação é, Clinton os maiores doadores de todos, somados da, da fundação Clinton são ucranianos, não é exatamente um povo milionário né e no entanto tá lá, doa mais que os sauditas, por exemplo então tem história aí que os caras têm que jogar para baixo do tapete quando você tem história que tem que esconder obviamente você fica exposto à pressão ele é exposto, então, basicamente, também pelos escândalos do filho, do, de maneira geral, né? Você tem a história da, da, da bilionária russa que mandou 4 milhões de dólares para ele, até hoje não se sabe, porque você tem a história dos quadros que ele pinta, que, né, que agora ele virou um grande artista, ele vende quadro a 500 mil dólares pago em dinheiro por pessoas anônimas, isso aí, obviamente, é, tem todo o cheiro de ou lavagem ou algum tipo de corrupção no duro, né? ele é exposto pelo tipo de compromisso que ele tem com os seus patrocinadores de campanha. Na verdade, aí entra essa turma toda que apoia ele, esse, esses Warhawks, né? Essa turma que está sempre forçando para ter algum tipo de guerra, porque a indústria de armamento precisa de ter guerra para existir, precisa ter guerra para fazer dinheiro. E essa turma, com o dinheiro que ganha da guerra, acaba patrocinando aí a carreira de muitos políticos que vão direta ou indiretamente forçar uma guerrinha aqui, outra ali. E isso aqui, vamos ser bem franco, tá? Tanto do lado dos democratas, quanto do lado dos republicanos. A gente está vendo algumas coisas bem feias acontecendo aí pelo lado dos republicanos também, durante esse período da Ucrânia, tá? Bem feia pelo lado dos políticos republicanos e bem feia pelo lado de apoiadores republicanos tradicionais, inclusive jornalistas tradicionais que estão aí... Metendo o pé no acelerador, querendo que a coisa se estique, porque eles são financiados por essa turma. né? Portanto, não é que ele seja ele, Biden, seja fraco no sentido de debilidade física ou mental, porque quem manda de verdade nesse né, processo todo não é ele, ele propriamente dito, mas o grupo dele. E um grupo onde a gente nem sabe se ele tem tanta, é, tanto poder e prestígio assim, ou se ele é mais um. um, um boneco lá no meio sendo mandado por gente muito, muito, muito mais poderosa que ele. Mas é porque ele é fraco, porque ele está numa posição constante de fraqueza, de exposição, exposição política, né? E isso nós estamos falando de política interna e estamos falando de política externa. E com isso ele acaba, como presidente dos Estados Unidos, levando todo o povo americano junto. Então tá lá os erros, tem a fronteira sul dando problema, você tem inflação dando problema, você tem custos do combustível dando problema, você tem um, uma, uma briga constante aí pela questão da, da Covid, ele tentando fazer tudo que, seja, tudo que fosse obrigatório, seja de máscara, vacinação, então é, é uma posição de conflito com o próprio cidadão do país dele, erros cabeludíssimos, na verdade, mais execução de planos ou planos elaborados totalmente contra o interesse dos americanos, né? Então, essa é a exposição que tem o Biden que faz com que ele seja fraco. Sempre muito fraco. E que, na boa, tem mais o que? Dois anos e meio pela frente? Uma situação muito complicada. E ele vai se tornar mais fraco ainda a partir das eleições aí do final do ano, onde a gente tem, muito provavelmente, uma questão de troca aí de poder. É, no Senado, certamente, o 50-50 vai deixar de existir, mas uma chance muito grande de perder também o Congresso. Então, imagina um presidente fraco, exposto, sem o Congresso. O que, que espera o panorama político dos Estados Unidos para os próximos dois anos e meio? Transparente. Muito transparente. Existe uma discussão aberta lá fora sobre o nível de transparência do Biden, tá? Ele é transparente porque ele é um idiota ou ele é transparente porque ele deixa passar recado? Na nossa opinião, é um tanto de idiotice e um tanto de método, tá? O Biden é um idiota, não tenha dúvidas, mas é, se você for analisar por N razões diferentes... Uma, e eu acho que um dos principais problemas que ele acaba tendo com ele mesmo é que ele adora se gabar é um cara que tem um ego assim, uma coisa gigantesca quem já viu alguma palestra do Biden, vê que o cara se sente o máximo quando ele está contando das experiências políticas dele ele é, o, ele é o na época da gente lá atrás tinha um jornalzinho, não vou lembrar quando não sei se era o Caceta Popular ou outro é, que era, a gente falava que era o fodão do bairro Peixoto, tá, é o cara incrível todo mundo tem medo e ele conta os momentos dele de poder, assim, com uma boca cheíssima. Tipo, eu falei isso, eu fazia aquilo e tal. E, e, ele, e ele, você vê que o olho dele brilha quando ele olha para a plateia. Ele já falou em palestra lá nos Estados Unidos que os Estados Unidos sabiam que estavam armando e dando dinheiro para grupos extremistas no Oriente Médio, que depois viraram o que? A dor de cabeça lá da ISIS. A gente já falou isso em episódio lá atrás. Teve gente que falou para de botar lá chapéuzinho de alumínio, mas além de, de historicamente ficar claro, inclusive ter documentos que foram, deixaram de ser censurados e hoje são públicos, que mostram os Estados Unidos de certa forma, não formalmente financiando grupos terroristas, como a ISIS depois votaram contra ele, o próprio Joe Biden em palestra já falou isso, e ele ainda fala, nossos aliados lá no, no Oriente, putz, eles teimaram então ficou assim mesmo, uma coisa assim como se tudo bem, tá a, a ISIS entrou lá no no Iraque, entrou no, no Oriente é, da Síria, matou um caminhão de gente, executou quem não era totalmente maluco que nem eles, mas para o Biden isso é uma piada, né? Isso é uma coisa que acontece porque os os, é, os os amigos deles lá do Oriente Médio fazem umas bobagens, mas mesmo assim eles armaram de qualquer forma, né? Ele falou no caso da Ucrânia também, que pressionou o governo para derrubar o promotor de lá, que era um promotor sério, que ele falava que não, quero era o contrário. Que, por quê? Porque estava investigando o filho dele. Então ele falou em vídeo isso também, que ele foi lá e ele pressionou o presidente da Ucrânia a tirar o promotor que estava perseguindo o filho dele, senão eles não iam liberar o um empréstimo de um bilhão de dólares. Está em vídeo, né? Agora com o passeio... Então, é, esse é o passado que a gente fala que a gente não pode jogar para trás. Quando você pensa no discurso do Biden hoje, recente, que está fazendo um monte de gente ficar arrepiada nesse tour que ele está fazendo pela Europa... Não pode esquecer que isso não é uma coisa nova e, e não pode esquecer que o que vem lá de trás tem encadeamento com o que está no presente, tá? Essa relação muito esquisita com a Ucrânia, gente, a Ucrânia é um país porcaria, a Ucrânia não é nada, é um, é um país sem vergonha. Como é que um país desse pode estar tá tendo essa, essa importância geopolítica num determinado momento por causa de interesses é, russos e americanos. Eu entendo o interesse russo, eu não entendo o interesse americano, quer dizer, eu entendo, né? Enfim, agora esse passeio dele pela Europa, ele... A primeira coisa que ele me solta é que o Putin não pode continuar governando por lá, né? Como esse cara tem que tirar o poder desse cara, esse cara não pode ter esse poder que ele tem lá dentro, lá na Rússia, na verdade. Aí a Casa Branca foi lá e saiu correndo pra dar uma desculpa, falando não, não foi isso bem que ele disse e tal, deram uma, uma editada, vamos dizer, na forma de dizer, para dar uma outra significação, mas não colou, tá? Ele, basicamente, ele fez uma, uma apologia, vamos chamar assim, uma apologia a uma guerra de substituição de regime. É como se os, os Estados Unidos, pressionando a, 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 a OTAN ou, ou, ou juntos, estivessem preparando um caminho aí para desgaste da, da Rússia para uma troca eventual de governo por lá. Muito complicado, né? Eles não estão falando com... Não é a, a Rússia não é a Síria, a Rússia não é, é o Iêmen. A Rússia é a Rússia, né, gente? É, vamos, vamos, vamos lá, né? Se a Rússia está tendo dificuldade de é, cumprir totalmente seus planos na Ucrânia, que já é um país meia-boca, imagina você fazer um estrago dentro da própria Rússia. Então, gente, isso é um padrão de comportamento democrata. Gerar guerra para troca de regime. Não tem novidade nisso, todo mundo sabe disso. Isso aconteceu desde a primavera árabe lá atrás, Síria e tudo mais, essa turma toda. É, e está chegando hoje de novo. Volta os, os democratas, volta o novo princípio aí de, de novo, o princípio de guerra para troca de regime. Então, quando ele fala isso, ele não está falando uma bobagem. Ele está falando uma coisa que está na cabeça dele, certo? Ninguém aqui está defendendo o, o, o Putin, vocês sabe muito bem, mas os caras estão lá fazendo... estão anos e anos cutucando a onça com vara curta. É, e o cara morde uma língua assim do nada que a guerra é por mudança de regime? Pois é, então... Não, não adianta a Casa Branca tentar dar uma consertada, porque aí já foi, tá, tava, foi muito mal negado. O cara também estava aí durante essa viagem para Europa, agora sugeriu, num, no meio de um discurso, que uma hora nossos soldados estarão na Ucrânia, como assim? Né? Como assim uma hora nossos soldados vão estar na Ucrânia? É, isso aí sua a ato falho, ou loucura, um pouco de cada. O cara já falou com todas as letras que as sanções para deter o Putin não servem para nada. Ele falou, não, não, a gente fez as sanções, mas a gente sabe que não serve para nada. Então, para que, que elas servem? Então, elas servem porque estão sendo impostas para impactar o resto do mundo, inclusive os Estados Unidos, e com uma crise alimentar gigantesca se aproximando. Então, para que, que tem sanção na Rússia? certo é um é um processo é uma é, um, é só uma mágica de marketing para parecer que está fazendo alguma coisa ou ela tem um segundo objetivo porque se está dando tudo errado com as sanções que eles estão propondo e as, as sanções estão estragando a economia do mundo Alguma coisa tem errado aí nesse raciocínio, certo? Portanto, o Biden fala na verdade o que ele pensa. Esse é o ponto. Se você juntar as falas erradas, você tem uma história. As pessoas tendem a esquecer os seus erros, achando seus erros, eu digo dele, né? Achando que são apenas erros, tá? Ah, o Biden falou uma bobagem que é gagazice, pode ser uma parte, de ser, pode ser gagazice mesmo, mas isso tá na cabeça dele, senão ele não falaria. Ele não fala que é, sei lá. Ele é um avestruz, ele não rasga dinheiro, ele não fala que o Putin é um lagarto, ele não fala nada disso. Ele fala outras coisas que podem fazer sentido, se você parar para pensar. Ele fala, por exemplo, já chamou várias vezes o, o Putin de criminoso, mas geralmente em períodos em que ele não poderia fazer isso. Períodos onde tem algum tipo de negociação com a Rússia. Então a sensação clara que você tem é que essas negociações são bombardeadas por eles mesmos. Tá? Quando você está tentando, se a preocupação real é que as vítimas da Ucrânia parem de morrer, que eu acho que essa deveria ser a preocupação, que morra, pare de morrer gente na Ucrânia, o cidadão ucraniano não tem nada, não tem culpa dessa barbaridade que está acontecendo dos dois lados, então você devia estar tá desacelerando o processo e não pisando no acelerador. Né? Portanto, a gente pede para você esse cara aí de olho é, nesses aspas, erros dele também. Tá? Olhar não com o cara de ah, 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 olha o que ele falou dessa vez, mas hum, deixa eu ver junto com os outros erros dele é o que ele falou lá no começo, nada começou agora, é como se tentassem o tempo todo fechar as cortinas atrás da gente dizendo, ah, não tem nada a olhar pra ir pra trás esquece, não olha pra trás não que não vale a pena, não tem nada para ver aqui mas a resposta de tudo sempre começa no passado por isso que a gente brinca, não tem bola de cristal aqui é, é que a gente não quer ver foto, a gente quer ver o filme. E o momento que sempre a gente tá é o fim do filme. Então a gente tem a vantagem, como a gente diria lá no passado, quando tinha a gente sete, né? A gente tem a sorte que a gente pode rebobinar o passado, dar uma olhada de vez em quando tirar dúvida. E aí, quando você chegar a uma conclusão e essa conclusão dá certa, não é bola de cristal, é só um encadeamento de fato, né? Isso faz parte também do que a gente brinca aqui algumas vezes, é o que a gente chama de trelê. Tá? Trele é bom por causa disso Porque evita pegar a gente de calça curta é o que a gente brinca aqui Trele é o que salva a nossa pátria Tá bom? É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo Check, fim de semana Vamos lá, segunda-feira começando Todo mundo voltando para o trabalho com força total hein? Vamos, vamos botar a coisa para frente Chama os jovens aí para tirar título de eleitor Estão né? me entendendo é, Pois é, bobagem isso, hein, gente é Muito bobagem não levem a sério esse tipo de coisa que isso não, não machuca nem pesquisa. Pode ficar sossegado. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. Saindo da bolha.